1: in orbit. Bonjour, c'est Thomas DeFioc et bienvenue dans La tête d'un PM. Dans ce podcast, j'interview les meilleurs product managers français pour comprendre leur parcours, leur mode de pensée et leur méthode afin de vous permettre de découvrir les secrets de ce métier et de trouver votre propre voie. J'écris aussi une newsletter qui accompagne chaque épisode, un mercredi sur deux, dans laquelle je partage les principales leçons que je tire de cette interview, et des ressources complémentaires pour vous aider à aller plus loin. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien en description, et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les épisodes suivants. Hugo, bienvenue sur le podcast.
0: Salut, bonjour, merci de m'accueillir.
1: Euh, avec plaisir. Donc, tu es cofondateur et tu es en charge du produit chez Side. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Side et sur le rôle que tu occupes
0: Alors, Side, euh, c'est une effectivement c'est une boîte que j'ai cofondée avec trois autres associés il y a maintenant bientôt cinq ans. Euh, donc, c'est une boîte. Enfin, notre entre, notre mission, c'est de mettre en relation des travailleurs avec euh, des entreprises autour de missions flexibles. Et les missions flexibles, au début, on a commencé euh, il y a quelques temps euh, autour du modèle auto-entrepreneur. Ensuite, euh, depuis l'an dernier, maintenant, on est sur un modèle plutôt intérim. Euh, en fait, notre ambition, au-delà du statut juridique de ce qu'on faisait, c'était surtout de permettre à des entreprises et à des travailleurs de se rencontrer en fait de la façon la plus simple, la plus facile possible et de se concentrer vraiment sur le, le, la valeur ajoutée qu'ils allaient s'apporter les uns aux autres. Tout ça en se débarrassant de toute la partie on va dire administrative euh, que ce soit aujourd'hui la gestion de paix ou hier la gestion de factures euh, et, et, et se faire payer donc on a lancé ça il y a cinq ans euh, on est euh, en France dans la plupart des, des grandes villes françaises euh, on est on est sur quatre enfin trois secteurs aujourd'hui euh, principaux euh, qui sont donc euh, la logistique euh, le l'aide le, le, le l'aide administrative et euh, le retail. Sachant que euh, le retail en a pris un petit coup, et même un peu la logistique avec le Covid, mais euh, c'était sur ces secteurs en tout cas qu'on opérait. Euh, donc on était on, est, on a lancé ça à 4, on est toujours quatre aujourd'hui, ce qui est plutôt une, une prouesse euh, dans une équipe de, de cofondateurs euh, après un tel, un tel temps. Euh, moi je me suis occupé euh, tout à l'origine de la partie technique, donc vraiment, euh, au début c'était de coder, ensuite c'était de trouver des gens avec qui coder, ensuite de faire en sorte que tout le monde s'organise euh, bien pour euh, bien coder ensemble. Et au fur et à mesure que euh, bah, l'aventure Side a, a continué et a grossi, en fait les.. mon, mon périmètre s'est euh, agrandi à l'ensemble du produit. Ce qui fait que euh, bah, j'ai de moins en moins codé, euh, j'ai commencé à... à... À, travailler, à gérer aussi la partie product management, design, ensuite data. Et maintenant, ça fait deux ans et demi que je gère donc, le produit au sens large. Donc, il regroupe la tech, la data, le product management, le design chez Side.
1: D'accord. Et quand est-ce que tu as réalisé chez Side que tu avais besoin d'intégrer euh, toutes les réflexions sur le produit en plus de la tech
0: um, en fait, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement. Je pense que ça dépend pas mal du type de business qu'on a. Mais sachant que Side, c'est un business qu va, euh, qui est assez généraliste, finalement, et que les besoins de pure tech euh, sont euh, sont limités. Euh, enfin, pas pour dire que ce qu'on fait est simple, hein, mais euh, disons que les enjeux, on n'est pas en train de faire de la micro-compression euh, de, 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 de fichiers audio, ou j'en sais rien. On met en relation euh, en utilisant la data en fait euh, ben, des travailleurs et des entreprises. Donc déjà c'est le premier aspect en fait qui euh, qui, qui m'a guidé un peu vers ce choix, c'est que euh, en fait nous nos enjeux c'est pas l'enjeu technologique à proprement parler, c'est plus l'enjeu d'expérience et de data qui fait qu'en fait on va faire le meilleur matching possible. Et donc prendre juste la tech et se dire que, tiens, en mettant un formulaire quelque part, tout va bien se passer, et la data qu'on va recevoir va être bonne, ça c'est une vision assez euh, réductrice, finalement, du problème, et on s'est assez vite rendu compte que, ben pour être vraiment pertinent dans le produit qu'on propose, et euh, dans, enfin, dans la mission euh, telle qu'on la qu'on la gère, il fallait qu'on soit au plus proche de nos utilisateurs, et donc ça voulait dire que cette partie vraiment expérientielle, euh, que ce soit pour nos travailleurs ou pour les entreprises, il fallait qu'on les... Euh, Qu'on qu qu en soit le plus proche. Et donc, assez naturellement, en fait, ça fait que euh, ben le, le produit et la tech qui, euh, qui étaient sous-jacentes à ce produit euh, était très, très, très. Euh, enfin, la liaison était très importante. Et finalement, c'est ce qui nous a amenait à, à, à regrouper les deux.
1: Ok. Um... Pour revenir un peu sur ton parcours avant Side, et pour revenir sur l'aspect technologique dont tu parlais, dont tu t'occupais surtout au début chez Side, tu es passé par l'école 42. Donc ce qui m'intéressait de savoir, c'est ce que tu as appris à l'école 42, et plus largement en software, et en quoi ça t'a servi quand tu as dû faire du produit.
0: Euh, effectivement, je suis passé un an à 42 en tant qu'étudiant, et ensuite encore un an à travailler pour le staff. Le, ce qui était intéressant, c'est qu'avant d'arriver à 42, j'ai fait, euh, je me suis un peu perdu dans les études, euh, sans trop savoir quoi faire, et euh, je me suis retrouvé un petit peu par hasard à faire du... Enfin, à 42, à faire des projets autour du code, autour du C, et ensuite euh, à faire des choses que j'aurais jamais imaginé faire. Par exemple, je ne sais pas, faire de la 3D, faire des, euh, faire du, du, du Shell, de Unix, etc. Enfin, vraiment des projets qui euh, était ultra intéressant, mais euh, qui était pas forcément des intérêts que j'avais identifiés au début. Et, euh, et donc, je venais déjà d'un parcours. enfin J'avais fait des langues étrangères, j'avais travaillé les, à l'étranger, j'avais fait de euh, la gestion de projet, j'ai fait pas mal de choses avant. Et donc, en fait, finalement, arriver à 42 et partir sur ce côté très tech et très recherche et très projet par projet, euh, en fait, faire le mix des deux, c'est ça qui m'a... Euh, guider euh, dans la suite bah, de, de, de mon parcours. C'est euh, le fait de se dire que, tiens, il euh, y a une problématique qui n'est pas encore tout à fait résolue euh, aujourd'hui. Alors à 42, c'était à l'échelle personnelle. Comment est-ce que je fais, je ne sais pas, moi, un ray tracer euh, Donc il faut chercher sur Wikipédia, il faut pleurer pendant un ou deux jours parce qu'on n'a aucune idée de comment le faire. Ensuite, euh, on y arrive petit à petit parce qu'on a trouvé un angle d'attaque. Et en fait, c'était de reproduire un petit peu cette même euh, approche qui m'a, au début, guidé vers bah, la construction de Side, son idée, et comment est-ce qu'on allait approcher des choses. Et ensuite, bah, au fur et à mesure qu'une boîte grandit, effectivement, il faut construire son équipe. Et donc, moi, ma responsabilité, c'était de construire l'équipe tech et produit. Et bah, parmi les choses qu'on apprend à 42, c'est bah, de, de rechercher, de, de, on, on, on entend parler de design pattern, on entend, on entend parler de d'efficacité, de, de, on, on, on se confronte pour la première fois à l'over-engineering, enfin, il y a pas mal de con concepts en fait, euh, qu'on porte au code qui peuvent se porter aussi aux organisations, à savoir construire les choses de façon modulaire, à savoir, euh, bah, par exemple, ce qu'on dit entre un monolithe et une architecture en un microservice, on peut se dire la même chose euh, autour d'une euh, organisation euh, est-ce qu'on va plutôt favoriser des plein de petits groupes ultra-indépendants qui sont juste... Euh, qui ont juste une façon de reporter ou d'être de, 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 objectivés en commun Ou est-ce qu'on va plutôt avoir une espèce de gigantesque équipe qui va se prendre un sujet à la fois en essayant de, de le dépiler le plus rapidement possible En fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est la même chose dans le, dans le software. C'est la même chose en fait dans l'humain. Ça va vraiment dépendre des contextes. Et... Euh, et des enjeux.
1: Ok, oui. Donc, euh, avoir étudié informatique, ça a vraiment déterminé ton approche au sujet du produit ou même au sujet de l'organisation en général
0: Oui, ouais, clairement. Euh... En fait, à chaque fois que je voyais un nouveau, une nouvelle problématique tech, je me demandais tiens, est-ce que quelque part, il n'y a pas un corollaire dans le monde, euh, on va dire, business un peu plus traditionnel euh, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire qui. Euh... En fait, ce serait aussi puissant. Par exemple, euh, le, enfin, je parlais juste avant de du, du micro, l'architecture en microservice. Le microservice, ça peut être un, un bordel sans nom, et on peut se retrouver avec une, une, une flambée de, de microservices et avec aucune idée de ce qui se passe. C'est la même chose dans le fonctionnement en squad traditionnel si on le fait, euh, on va dire de manière un peu un peu précipitée. On va se retrouver avec plein de petits groupes, sous-groupes qui savent pas trop ce qu'ils font, qui risquent de sauver la paix, et qui euh, même parfois ne font rien. Euh, donc ça c'est un, un, un pendant. Après, euh, bah justement par rapport à ces microservices, pour que ça fonctionne bien, on sait que il faut faire en sorte que, tiens, si jamais il y a un problème, ils le remontent tous de la même manière, pour qu'on ait une, une centralisation en fait de la remontée des problèmes et qu'on puisse agir ainsi facilement. On sait que euh, le... le les objectifs ou la façon d'être construit, euh, ça doit être globalement la même. Ce qui fait que si jamais on, on doit faire des, des euh, on va dire des migrations de, de, de petits bouts de microservices de l'un vers l'autre, ou qu'on en fait qu peut travailler un développeur sur un microservice ensuite sur un autre, le fait qu'il y ait une architecture qui est globalement commune, ça aide à ce qu'il soit efficace plus rapidement possible. Ben ça, ça va être la même chose aussi toujours dans les squads, à savoir ben, si on a la même façon de reporter, si on a la même façon de, je sais pas, avoir un système d'ocker ou la même rythmique ou les mêmes frameworks, qu'on travaille finalement au, au, au sein de, de la squad de paiement, et si ensuite on passe au sein de la squad, je sais pas moi, euh, onboarding, le fait que les méthodes euh, sont globalement les mêmes et qu'il y ait un on va dire un cadre qui est euh, relativement similaire, ça fait que in fine euh, ben, se plonger dans le dans le dans la thématique devient beaucoup plus facile et le, avoir de l'impact devient beaucoup plus rapide.
1: Ok, c'est vraiment intéressant comme approche. Euh, en fait, ça, ça informe tellement ton approche au sujet du produit euh, que je me demande, est-ce que tu penses que c'est indispensable que tout le monde ait cette même approche et que tout le monde ait une connaissance du code pour pouvoir faire du product
0: Alors, je pense que euh, non. En fait, il n'est pas nécessaire de faire du code euh, pour faire du product. Après, encore une fois, ça va dépendre de, de, de l'industrie dans laquelle euh, on se situe. Si jamais vous êtes en train de faire du, euh, du je sais pas moi du, enfin de l'advertisement, euh, bah, ça peut être un peu plus intéressant que si on fait une marketplace euh, sur du web euh, euh, qui met en relation euh, deux parties. Donc ça va, ça va dépendre du, du secteur. Euh, J'imagine que faire du product quand on travaille par exemple chez euh, chez euh, euh, chez Datadog ou ou enfin de, sur des produits très tech, c'est difficile de faire du product sans avoir cette compétence tech. Maintenant, euh, sur des boîtes on va dire un peu plus traditionnelles, un peu moins deep tech, euh, je pense effectivement qu'il n'est pas nécessaire de faire du product. Par contre, euh, ce qui est intéressant, souvent, enfin même, je dirais même toujours, c'est d'avoir une vision tech dans euh, l'exécution product. On parle assez souvent, assez régulièrement de la, de la discovery, de la delivery. Et donc le PM est censé être l'animateur en fait de cette discovery. Donc à savoir, il doit identifier les problématiques, il doit mettre autour d'une table tous les tous les euh, tous les parties, les écouter, euh, proposer ensuite une solution enfin qui fasse le consensus ou en tout cas répertorier cette solution et l'amener euh, face à tout le monde. Euh, et cette discovery en fait sur le papier c'est facile à faire. Et dans la réalité, bah, le fait de réussir à réunir tous ces parties prenantes, le fait de de, de faire tous ce, ce, ces tous ces allers-retours en fait avec tout le monde pour identifier la bonne problématique et ensuite identifier la bonne solution, bah, c'est quelque chose qui est qui peut être long, qui peut être difficile. Et le fait d'avoir euh, enfin d'avoir une mentalité euh, tech ou code permet, enfin peut aider. Dans l'identification, par exemple, de solutions. C'est pas nécessaire, c'est pas obligé, mais c'est quelque chose qui peut, qui peut parfois vraiment aider. Et après, ça va être aussi une, une, une question de, de composition d'équipe. C'est-à-dire que, euh, euh, enfin, chez Side, par exemple, on, on a tous nos pieds ont un background différent, et, euh, et c'est pas grave finalement que n'est pas euh, n'est pas fait du, du code avant euh, tant qu'une euh, personne euh, dans le groupe est capable de dire tiens je pense qu'il y a une opportunité tech ici euh, on pourrait utiliser tel techno on pourrait faire de telle façon et ça nous permettrait de sauver euh, d'économiser de, de, tant de temps et, et, et etc ou à l'inverse euh, non je pense que cette solution euh, en fait on, on a l'impression que c'est un quick win mais pas du tout euh, ça risque de prendre X temps parce qu'en fait il y a telle technique quelque part et ça, euh, c'est euh, bah vraiment intér enfin, c'est intéressant à voir parce que bah, très souvent quand on fait du, du, du PM, alors on va penser à la vision, on va penser au problème qu'on ré qu veut résoudre, on va penser euh, à l'objectif de la boîte, mais aussi on va aussi avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de. de euh, on va beaucoup réfléchir au, euh, au ratio euh, input-output. Quel impact est-ce qu'on cherche euh, à avoir avec quel investissement en amont. Et souvent, cet input peut varier avec la tech. On peut penser que quelque chose va prendre trois mois, en fait, ça va prendre une semaine, parce qu'il y avait un petit, euh, un petit hack euh, qu'on pouvait faire, et vice-versa. Et donc, identifier le plus tôt possible dans la conversation ce genre de. Ben, de, de enfin, ces quick wins, ou au contraire, ces choses qui pourraient nous, nous, nous ralentir, ben, c'est. Euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très important si on a envie d'être pertinent, efficace et, et rapide dans ce qu'on fait.
1: Tu as un exemple de situation comme ça où euh, avoir une mentalité tech ça a aidé un projet à avancer chez Side euh,
0: Je pense qu'on en a beaucoup, mais il y en a un que j'aime que, que beaucoup qui est en fait pas pure tech, mais. Euh, c'est euh, récemment, on a dû refaire la, on a dû faire une refonte d'une partie d'une plateforme interne. Et euh, on est assez, euh, on, aime, on aime bien les choses euh, plutôt bien faites euh, chez Side, et donc parfois on a tendance à être un peu overkill en termes de, de, de design, en tout, enfin, en tout cas en interne, pas vers l'externe. Et euh, le, les premières pistes qui ont été posées sur donc cette cette, cette interface c'était des pistes qui nous amenaient à trois semaines un mois de développement pour euh, affronter un bac et c'était beaucoup trop parce que euh, en fait la contrainte qu'on s'était posée c'était que ok pour que euh, le on va dire le ROI de cette feature soit satisfaisant intéressant il faut qu'on puisse le faire en deux semaines et donc euh, ben on a eu cette discussion donc euh, PM, designer, tech, euh, où on s'est posé. La, enfin, on, on s'est euh, mis d'accord autour du constat que effectivement quatre semaines, ça n'allait pas être possible, et qu'il fallait qu'on trouve euh, comment faire en deux semaines. Et c'est là où la tech est intervenue, c'est qu'elle a dit "Bah, regardez, euh, donc cette partie de cette interface, euh, en fait, elle peut se répéter entre, euh, on, on va dire, euh, enfin, c'est un profil. La feature en question, c'est un, un, un profil d'utilisateur." Bah regarder les différentes sections de ce profil d'utilisateur, plutôt qu'avoir telle section qui est différente de telle autre, qui est différente de encore telle autre, et encore telle autre, et ben on peut utiliser un, on va dire un module commun, un, une, un composant commun, qu'on va légèrement faire varier, pour quand même répondre au cahier des charges, mais qui en soi va pas demander d'être différent à chaque fois. Et donc, in fine, plutôt que de coder euh, 5 ou 6... Euh, composants différents pour les cinq ou six sections du profil, on en a, on a codé un avec quelques variations euh, qui permettaient quand même de, de remplir la mission, mais ce qui nous a du coup demandé euh, bah, cinq fois moins de temps et on a réussi à, te, à tenir les délais. Et c'était un c'était un voilà, c'était un, un aller-retour euh, autour de la solution entre le design, le PM et la tech qui euh, bah, s'est fait euh, très vite et euh, de manière très cool.
1: Oui, avec un impact assez significatif.
0: Mm.
1: Et euh, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui veulent évoluer en product pour acquérir cette sorte de compréhension technique qui te permet d'avoir ces insights
0: euh... Alors, je vais pas dire apprendre à coder parce que c'est euh, euh, un peu stupide et il faut pas confondre en fait le fait de, de savoir coder et, le, et, le, et comprendre, on va dire, les... les euh, les contraintes techniques qui peuvent arriver quand on pousse, enfin quand on, quand on met des choses en, en production, en live, euh, je pense que ce qui est important, c'est de, euh, de rester près de, de la tech. Ça veut dire ne pas séparer le PM de la tech, c'est-à-dire avoir un dialogue qui soit, qui soit constant, qui soit récurrent, se spécialiser s'il faut sur une plateforme. Euh, les contraintes tech ne vont pas être les mêmes entre le mobile et le web, entre iOS et Android. Euh, sur iOS versus Android, la façon de faire, un, je sais pas moi, un, un, une animation et un dégradé sur un background, ça va pas du tout être la même chose. Donc en fait, toutes ces choses-là, elles demandent une... afin de les avoir en tête, elles demandent une technicité qui est, enfin, qui est poussée, et ce qui est donc euh, très difficile à avoir quand on est un, un tech généraliste, et encore plus quand on est euh, quelqu'un qui est juste familiarisé avec la tech et le code, euh, et, et ça en fait ça se corrige en, en étant ben, du coup vraiment proche de, de la tech, des, euh, des, euh, des développeurs. Et, euh, et ensuite, au fur et à mesure que on se, on s'imprègne se, ben, de, je sais pas, d'une plateforme, d'une façon de faire, d'un type d'utilisateur, on va être en mesure d'identifier toujours plus rapidement. Euh, ben, les problématiques qui peuvent, qui peuvent émerger et les solutions qu'on peut, qu peut y apposer. Donc, ça, c'est une première façon de faire. Et après, ben, effectivement, c'est une histoire de curiosité aussi. C'est regarder comment se font les choses ailleurs, regarder que ce soit les nouvelles, les nouvelles, ben, les nouvelles techniques qui sortent, les nouveaux frameworks, les nouvelles façons de faire, euh, les blogs euh, de telle ou telle, tel ou tel, je sais pas, belle boîte. Euh, autour d'une thématique. Enfin, voilà, C'est juste de la curiosité et de la veille qui permettent de, de, de bien approcher la chose.
1: Ok. Et spécifiquement pour rester près de la tech en tant que PM, donc tu parlais un peu de la complémentarité des, des équipes avec des profils avec des profils avec des forces différentes. Mmh. Comment est-ce que vous faites chez Side pour arriver à ça
0: Pour avoir une complémentarité des équipes au sein PM.
1: Oui, et aussi pour garder un lien entre entre les tech et les PM.
0: Alors la complémentarité d'équipe au sein du PM, au sein des PM, ben c'est c'est quelque chose qu'on a designé en tant que tel. Enfin c'est ça c'est une. Je pense pas que ce soit la seule la seule façon de faire. Hein. Chez Google, ils ont pendant très très longtemps et je pense encore maintenant ils ont des tech PM. Enfin il faut avoir fait du code avant de devenir PM chez Google. Chez nous, on n'a pas les mêmes les mêmes enjeux. Donc c'était plus une histoire de de on va dire de panel de de compétences en piem il y a tellement de choses enfin le scope du piem est tellement large que en fait on voulait euh, avoir donc un une bah un bon piem généraliste un bon piem sur la data un bon piem sur le terrain un bon piem sur le sur, enfin sur l'interview utilisateur un bon piem sur le design et comme ça euh, bah, du coup avoir une mixture de ces différentes euh, sur spécialités euh, au sein de nos PM, pour qu'ils puissent s'appuyer sur les uns et les autres euh, quand, euh, quand nécessaire. Donc, ça c'est pour la composition de l'équipe. Euh, maintenant, pour le lien entre le PM et la tech, c'est une histoire de framework d'exécution. Il euh, y a plein de façons d'exécuter, on, on en entend à toutes les sauces. Nous, on a essayé nous-mêmes beaucoup, beaucoup de façons. On a fait la six week roadmap de, de Basecamp, on a fait... Euh, on a fait du, des ockers, on a fait du, euh, du, des squads, on a fait du pseudo-agile, enfin on a testé pas mal de choses et euh, qui n'était pas, était pas une, une mauvaise recette ou une bonne recette. à chaque fois, c'était des choses qui nous paraissaient, parfois à tort, parfois à raison, adaptées à la situation dans laquelle on était. Et là, euh, tout récemment, on a trouvé une façon qui nous correspond euh, très bien, qui est peut-être pas euh, qui n'est peut-être pas euh, celle qu'on aura dans six mois, mais qui est que euh, en fait on va avoir des euh, des squads qu'on appelle des streams dans lesquels on va avoir euh, qui vont s'attaquer se, se, à une thématique donc ça va être euh, je sais pas ça va être l'efficacité ça va être euh, l'onboarding ça va être euh, ça va être le le, le, le marketing peu importe, chacun a ses, ses différentes thématiques, et sur ces thématiques, on va attacher donc un bac, un front, un full, un full stack, un data par intermittence, un designer et un PM. Et donc, euh, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que qui, qui rappelle celle du squad, c'est que d'une, il y a une thématique qui est posée, ce qui permet en fait à chacun et donc euh, que ce soit le PM, que ce soit mais aussi les techs et le design de s'imprégner de, de la thématique, c'est-à-dire plutôt que de de faire du, de faire de, de passer d'un sujet à l'autre et de tout redécouvrir à chaque fois, et de redécouvrir les personnages, de redécouvrir les segments utilisateurs, et ainsi de suite, en fait, on reste un petit peu dans le même bain, ce qui nous permet d'aller toujours plus profond, d'être toujours plus pertinent et plus rapide dans la définition des problèmes et de leurs solutions. Donc, voilà, un squad, taille limitée, autour d'une thématique précise, et après, c'est une histoire de, de rythmique, de, de framework. Nous, le, la contrainte qu'on a actuellement, c'est qu'on ne fait rien, qui dure plus de deux semaines. Donc ça veut dire qu'en deux semaines, on doit être capable d'amener quelque chose euh, qui a un impact en production. Et ça, en fait, ça, ça oblige à avoir une, une, une certaine, un certain pragmatisme et une certaine rigueur intellectuelle. Ça veut dire qu'il faut qu'on valide euh, autant qu'on peut le, le l'objectif qu'on veut avant, qu'on ait une idée claire de comment est-ce qu'on va l'atteindre, et que ensuite, parce que ça arrive toujours, quand il y a des contraintes qui arrivent, que ce soit des contraintes design, ou euh, du scope en pied ou euh, une, une un, un imprévu technique, en fait, qu'on soit euh, très, euh, qu'on soit capable très facilement de se regrouper, de trouver un, un, une contre-mesure euh, à, euh, à l'éventuel problème qui, qui, qui vient d'arriver. Et donc ça forcément ça fait enfin concrètement ça veut dire quoi ça veut dire bah on est sur la thématique on va lancer le, le projet 3 euh, du, du, du trimestre ce projet 3 en fait il se, il s'appuie sur un projet 1 et 2 parce qu'en fait il est un petit peu dans la continuité de, de ces projets donc tout le monde a déjà bien en tête le contexte euh, en plus de ça en amont on a préparé tel, on est sur la même plateforme globalement donc on a préparé, déjà tel module, et on avait déjà un petit peu pensé à ce qui allait se passer par la suite, donc euh, on a quelques quelques idées ou quelques modules qui sont déjà prêts, j'en sais rien, et, euh, et derrière ça, ben c'est euh, le PM euh, qui, euh, qui qui anime, qui dit, bon, euh, voilà euh, voilà un peu les retours terrain qu'on a, voilà ce qu'on a identifié comme problématique, euh, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait tacler tel, tel truc, est-ce que ça, ça... Comment est-ce qu'on pourrait, euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, s'attaquer à ça Et ensuite, bah voilà, c'est une discussion euh, avec à la fin de la discussion des next steps où euh, le design va faire des itérations sur son design pour avoir quelque chose de, je sais pas, un peu plus facile à faire ou avec un nouvel angle parce que je sais pas quelque chose a euh, émergé pendant la discussion. Le pied va confirmer euh, tel retour de terrain. Le tech va faire un peu des RD. Ensuite, on se retrouve, on rediscute tous ensemble des, des, des découvertes qu'on a faites, et euh, à partir de là, on pose un carnet de... enfin, un cahier de route et on se dit, ok, euh, on pense que euh, ça va... Euh, qu'on peut euh, on peut sortir la chose pour telle date, et que ça va se décomposer comme ça. Donc ça, c'est la, la rythmique qu'on a, donc moins de deux semaines, tout le monde, enfin, on a quelque chose de très agile, très lean, où les gens peuvent se retrouver et doivent communiquer, en fait, le plus rapidement possible, et après, ce qu'on a en sus, euh, en fait, euh, en plus de ça, on a un, ce qu'on appelle un honneur, qui est un espèce de mix product honneur euh, manager, je ne sais pas tout, enfin, qui est quelque chose qui est peut-être un peu spécifique euh, chez nous, mais qui euh, qui se qui se qui est garant en fait de la rythmique aussi bien sur la discovery que sur la delivery dans euh, la squad. Donc typiquement. Euh, Enfin, moi, je peux être un honneur, je vais, je vais m'attaquer à une, une thématique particulière avec tout le monde, je vais réfléchir avec tout le monde, et en fait, je vais être le le, le, le... hiérarchiquement la personne qui, si jamais en fait, il faut pousser, je sais pas moi, en sales, en opération, en marketing, quelque chose, et qu'on a eu un petit peu d'inertie, eh ben, je vais pousser en plus. Ou si jamais je me rends compte que Tel, euh, enfin, on a, on a du euh, lag parce que telle personne est devenue un bottleneck, euh, ça va être ma responsabilité de faire en sorte qu'on l'identifie le plus rapidement possible. Donc voilà.
1: D'accord. Et comment est-ce que tu t'assures que le travail de ce squad soit toujours aligné avec la stratégie de la boîte et avec la vision
0: Tous les quarters, enfin tous les trimestres, on a des, euh, ce qu'on appelle un, un strat-plan. Donc, on va revenir sur le trimestre précédent. On va revenir sur le sur le business plan, le, le PNL. On va on va refaire, réauditer la situation et en fonction de ça, en fait, on va définir des priorités euh, pour pour l'ensemble de l'entreprise. Et euh, une des parties de cet exercice, c'est euh, bah, d'expliquer, enfin de relier le produit au business et d'expliquer comment le produit va contribuer au business. Et donc, ça veut dire que si jamais, euh, on, en, dans l'équipe commerciale, on va pousser telle nouvelle initiative, il faut que le produit soit en renfort euh, et ne soit pas en train de tirer euh, de l'autre côté. Donc, c'est faire en sorte que si les sales commencent à aller euh, euh, chasser du grand compte, que l'équipe produit ne soit pas en train de se dire « Tiens, ben, nous, on va faire quelque chose pour les, pour les SMBs, par exemple. » Donc euh, voilà, tous les trimestres, on a euh, cette espèce d'évaluation sur le trimestre passé et une projection sur le trimestre suivant, qui n'est pas en fait forcément une définition de roadmap, euh, on va dire de manière verrouillée, mais qui est surtout l'identification des sujets sur lesquels on a envie d'avancer. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça qu que je parlais avant de thématiques sur les squads. C'est en fait ces thématiques, c'est des, des thématiques de l'entreprise et euh, elles se font euh, aujourd'hui en partenariat avec d'autres parties de l'entreprise. C'est-à-dire que euh, je parlais d'une thématique d'efficacité. L'efficacité, c'est quoi C'est de faire en sorte qu'on arrive à faire plus euh, avec une équipe à taille égale. Euh, et donc ça, ben, pour ça, il faut se, se rapprocher euh, c pas, de la finance, de, euh, de la partie administrative, des, des opérations, euh, de l'équipe commerciale. Et tout ça, ça se fait, on l'ébauche on euh, en début de trimestre.
1: D'accord, et ces, ces discussions elles ressemblent à quoi Est-ce que c'est les autres équipes, comme l'équipe euh, Sales, qui vont venir vous voir avec un problème qu'elles ont besoin de résoudre Est-ce que c'est vous qui allez proactivement vers eux
0: Le strat plan, en fait, je ne l'ai pas spécifié, c'est vrai, c'est quelque chose qui commence d'abord euh, en fait, c'est euh, l'équipe enfin, l'exec team, l'équipe le, dirigeante qui le, qui le lance et ensuite charge à chaque euh, chaque membre de cette équipe dirigeante de euh, cascader et de, de faire le travail dans ses équipes pour que, pas que ce soit du, du, du top-down, puis en fait c'est un, un mix entre du bottom-up et du top-down, pardon pour les anglicismes euh, mais euh, donc l'idée c'est d'identifier de, des grands axes, ensuite de prendre ces grands axes et de les, les, on va dire, de les scrutiner dans chaque équipe et ensuite chaque équipe fait un petit peu ses recommandations Pose quelques, enfin, ses limites ou dit tiens là il y a telle, telle opportunité et ça remonte et ensuite en faisant une série comme ça de d'aller-retour de, on, on identifie le plan euh, qu'on a envie de suivre pendant le trimestre. Donc ça part de l'exécutif okay. qui pose les grands actes. Par exemple on veut être à tel revenu, on, on veut faire face à telle 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 tel problématique euh, dans six mois et ensuite il y a un travail donc de ok ben comment est-ce que enfin on rétro on rétroplane la chose comment est-ce qu'on va y arriver on pense qu'on va devoir on va y arriver en passant par telle 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 étape et on, on détaille les étapes euh, équipe par équipe et euh, parfois aussi en partenariat entre équipes parce que ben euh, forcément si jamais euh, je veux travailler sur je sais pas moi un back office et que je le fais sans euh, enfin sans parler de, ces, les, de la thématique du back office avec les personnes qui vont l'utiliser ça va être euh, difficile
1: Ok. Et tu parlais du, du problème du, du produit qui pouvait te tirer de l'autre côté par rapport aux thématiques, aux intérêts business. Est-ce que c'est réaliser le strat plan et aller voir ce dont l'équipe exécutive et leur team ont besoin qui te permet d'éviter ça Ou est-ce que tu as d'autres signaux d'alarme
0: euh, Le plan est effectivement déjà une bonne solution pour euh, enfin une bonne façon d'éviter pas mal d'écueils et de problèmes de communication. Euh, maintenant euh, non, ce qui va se passer pendant un trimestre c'est pas forcément euh, ce qui avait été prévu donc euh, euh, en fait c'est vraiment une histoire de, de, de rythmique et donc on va regarder euh, une année, ensuite on va regarder un trimestre, ensuite on va regarder un mois et en fait on va avoir ce travail d'audit euh, chaque euh, chaque mois et voir chaque semaine dans le business et, et, et et en fait, ce qui va varier, ça va être le, le, le niveau de détail. C'est-à-dire que, euh, ben, quand on est semaine en semaine, on va s'occuper du daily et on va essayer d'identifier des, des, ouais, des, des marqueurs qui, se, euh, qui, qui, qui restent présents en fait, de semaine en semaine. Et à partir de ce marqueur-là, ben, ça, ça va remonter, je sais pas, au bout de deux semaines ou au bout d'un mois, on va en parler, tiens. Il y a beaucoup de tickets sur le sur le sur le support client en ce moment et ça ça fait depuis quatre semaines donc ça peut devenir une thématique et, et ensuite le mois suivant on, on se pose la question ok est-ce qu'on on, on tente de faire quelque chose tout de suite ou est-ce qu'on attend un petit peu euh, et potentiellement on attend encore un peu mais au bout d'un au bout de trois mois ça devient quelque chose de suffisamment gros et on dit ok ben pour le trimestre suivant ça va devenir une thématique clé il faut qu'on arrive à désengorger le, le support client euh, donc, c'est, enfin, on a donc cette façon de planifier et de rétroplaner. Et après, effectivement, il y a le, le daily et la façon de récupérer le feedback du daily. Et donc, ça va être euh, ben, le, le niveau d'activité, le, le nombre de tickets sur le customer support, le nombre de travailleurs qui sont bordés euh, sur sur l'application chez Side. Euh, pareil pour les entreprises. Enfin, il y a pas mal de trackers en fait qui permettent de d'avoir une lecture du business et euh, ben, d'identifier quand on a des déviations, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc, ça, euh, ben, voir ce qui se fait en sales, par exemple, voir qui, qui sont les, les plus gros comptes, euh, voir euh, comment sont répartis les différentes industries, la consommation entre ces différentes industries, ça c'est quelque chose, par exemple, que le product va utiliser pour euh, proposer ses roadmaps si on voit, bah, bah, en ce moment par exemple, on sait que le, le, le. Enfin, on le voit dans les news et on le voit aussi euh, bah, sur nos, 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 nos dashboards de, de reporting, que euh, le, le secteur du, du fashion, en tout cas les magasins, euh, on, a, c est, c est, c est, on est à zéro. Et donc plutôt que de proposer des features à zéro, bah, on va se reconcentrer on va, on va déporter les features qu'on avait prévues pour ce secteur qui est en ce moment. Euh, à zéro, on va les déporter sur bah, l'alimentaire euh, qui, qui, qui a connu un, un gros boom euh, chez Side et de manière générale ces derniers temps avec la fermeture des restaurants et le, le fait que tout le monde a, a, a commandé euh, pour la fin du monde
1: <rire> Ok euh, Cool, je pense qu'on a une bonne idée de la façon dont on chez Side Est-ce que tu penses qu'il y a des thèmes dont on parle pas assez en produits
0: euh, je pense que euh, souvent on, on a une certaine tendance à sacraliser le produit euh, comme étant quelque chose qui, quelque chose d'un peu impalpable, pur, euh, qui va résoudre tous les maux du monde où l'utilisateur est, est, est parfois trop bête pour savoir comment l'utiliser l'utiliser on est en avance sur notre temps on a la, on a la vision etc et, et enfin c'est quelque chose qui est qui est cool hein. il faut avoir un peu de vision et un petit peu de folie pour euh, pour euh, pour faire du produit mais parfois on, a, on, on je trouve qu'on met ça un peu trop sur un piédestal c'est-à-dire que euh, on va avoir tendance à à trop en faire sur ce point et à oublier qu'en fait le produit il est au service euh, d'un besoin, il est au service d'utilisateur, il est au service d'un business. Et par exemple, euh, c'est cette idée que bah tiens, je vais me lancer dans un dans un business et je vais faire cette super plateforme qui va que moi je vais adorer utiliser, qui va être super utile en fait pour mes transporteurs, euh, mes transporteurs de fret. Et, euh, et ensuite, tu travailles six mois, huit mois plus tard, en te rendant compte que en fait, bah, tes transporteurs ils utilisent encore des ils n'utilisent même pas Excel, ils utilisent des, 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 des classeurs avec des, des, des feuilles Excel imprimées. Et ça, c'est enfin, une vraie histoire. Hein. Enfin, c'est vraiment quelque chose, quelque, enfin, ce que un jour on m'a raconté. Euh, ah ben, tiens, on avait on a ce super produit qui fonctionne, mais en fait, on est obligé aujourd'hui de, de faire des screenshots de notre plateforme et de les envoyer euh, par fax euh, à, nos, à nos clients. Et donc, euh, mon point, c'est voilà, c'est bien de Enfin, il faut être ultra 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 proche des, des utilisateurs, quels qu'ils soient, et euh, même s'ils sont très différents de ce qu'on peut être. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, faire des interviews utilisateurs, ça veut dire euh, essayer de faire de la vente euh, quand on a quelque chose à vendre, essayer de euh, aller les rencontrer. Enfin, faire des. Nous, faire des rendez-vous clients, c'est vraiment important par exemple. Et dans tous les secteurs. Et moi j'en fais. Euh... Comment
1: Spécifiquement pour euh, l'équipe produit, aller faire les
0: pas forcément. Les pas forcément. On peut en faire spécifiquement pour l'équipe produit quand, par exemple, on va proposer une nouvelle fonctionnalité euh, et qu'on va euh, récupérer du feedback. Mais ça peut être aussi tout simplement faire des, un rendez-vous client avec un commercial pour ben, se rendre compte comment est-ce qu'il présente le produit, comment est-ce que le, le, la personne en face euh, le, le perçoit. Parce qu'en fait, derrière tout ça, c'est euh, le c'est le product market fit. C'est est-ce que euh, la valeur que dégage notre produit est perçue par nos utilisateurs, par nos commerciaux? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il un décalage ou pas? Est-ce que nous, on a une, enfin, est-ce qu'il y a un décalage aussi dans notre vision euh, par rapport, à, par rapport à ce qui est perçu sur le marché? Euh, est-ce qu'on n'est pas en train d'en de, faire trop quelque part? Enfin, c'est tous ces petits détails en fait qui euh, on a beau regarder des reports, on a beau regarder des des extraits ou d'écouter le sales quand il revient de rendez-vous en fait il faut le voir il faut le sentir pour pour s'en rendre compte et euh, dire que ah ben tiens tel client il s'en fout de la plateforme et ensuite voir le client en, en face et qui nous raconte enfin qu'il nous le dise c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça change vraiment le en fait le l'approche le, qu'on peut avoir et et ensuite on va ça ça va ça va permettre de se poser des questions sur plein de choses sur euh, euh, bah, par exemple en design euh, un designer chez nous il il il, il, quelque chose, enfin, il a un terme qu'il aime bien qui s'appelle le design champagne qui est euh, l'idée de faire un truc ultra ultra smooth ultra stylé en design euh, qui est qui fait très très beau dans une agence mais qui est absolument pas fonctionnel et utilisable par un utilisateur lambda euh, et donc voilà, c'est ça dont je trouve on, on, parfois on, on oublie un peu. Alors, on va parler beaucoup de framework, on va parler beaucoup de retours utilisateurs, de, de personnel, et ainsi de suite. Mais il y a vraiment un côté un petit peu qualitatif et, et feeling important à avoir. Et ça, ça tu, tu l'as que si tu vas essayer de vendre effectivement ton produit à tes utilisateurs.
1: Ok, super intéressant, merci. Euh, toi, au fil de ton expérience quand tu rencontrais un problème produit, est-ce que tu avais des livres, des ressources ou des personnes vers lesquelles tu te tournais euh,
0: J'ai beaucoup lu. Euh, alors, J'ai continué à coder, à m'intéresser à ce qui se passait dans la tech, on en parlait un peu plus tôt, mais après, de manière générale, j'aime beaucoup, euh, beaucoup lire. Et j'ai lu pas mal de choses, euh, que ce soit sur le management, sur... Euh, le, la construction d'équipes produits sur certains paradigmes qui ont pu exister et euh, la seule chose que je, je... enfin mon seul conseil par rapport à ça, parce qu'en fait il y a plein de bouquins qu'on peut retrouver partout c'est euh, bah, de prendre une ressource et si jamais on accroche avec cette ressource, d'aller vraiment jusqu'au bout de cette ressource le but du jeu c'est pas de lire le plus de, de bouquins non fictifs pour avoir une étagère pleine de 0 to one etc... Le but du jeu, c'est de prendre des bouquins qui euh, qui nous sont intéressants et de les euh, de vraiment 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 les poncer pour les appliquer parce que sinon on passe euh, on passe à côté de l'essence. Et, et moi, comme ça, euh, ben, sur, dans les bouquins qui m'ont beaucoup marqué, euh, il va y avoir High Output Management, euh, il va y avoir Measure What Matters, il va y avoir euh, Five Dysfunctions of a Team. Euh, des, des bouquins qui sont parfois un peu généralistes, mais en fait, qui reprennent, des ou encore uh, The Phoenix Project, que j'ai ai, ai beaucoup aimé. Mais quand on prend l'essence, le, et qu'on se concentre assez sur cette essence, en fait, on peut faire des trucs qui sont très cool, je trouve. Et après, euh... et ça, bah, pardon, ouais, il va y avoir bah, du, les podcasts euh, sur YouTube, euh, les conférences, échanger aussi avec ses pairs, le, le, le network, c'est très cool. Et là encore, c'est la même chose. Hein. Il y a plein de choses qu'on nous dit, et qui sont euh, en fait qui font sens et on se dit mais c'est c'est la logique même et ensuite une fois le moment venu on on, on le suit pas on l'exécute pas et il faut qu'on se brûle en fait pour effectivement le le le, le enfin y réfléchir et donc euh, ce sentiment de brûlure soit on l'a en le vivant on le vit en, en, en soi-même soit on peut le le, le ressentir quelque part en, en en parlant en face à face avec quelqu'un qui l'a vécu pour nous avant
1: et ton processus pour euh, extraire l'essence euh, des livres et pour vraiment les poncer, comme tu disais, ça, ça ressemble à quoi Est-ce que, est, est que tu vas les relire Est-ce que tu prends des notes sur les pages Est-ce que tu as un Evernote <rire> euh, Je prends des notes,
0: je vais les lire lentement et je vais surtout essayer de les mettre en application. Euh, et, et je ne vais pas attendre. C'est-à-dire, je ne vais pas me mettre les notes quelque part, les poser, et ensuite, un an plus tard, je les redécouvre. Non, c'est, je prends un livre et je le mets en application. Et donc, par exemple, quand j'avais lu euh, The Phoenix Project, euh, avec les différentes classifications autour euh, bah, des tâches, que euh, aussi bien les tâches de maintenance que les tâches les features, que euh, ce, cette fameuse partie de tâches qui est euh, le, le, le travail qu'on n'attend qu pas, tout ça c'est des choses que j'ai essayé de mettre en application après et on se rend compte que ça fonctionne pas parfaitement on adapte un petit peu et au fil de l'eau on trouve un système qui nous correspond
1: ok et de toutes ces leçons que t'en as tirées est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir plus tôt que tu aurais aimé savoir au début de side par exemple
0: le le la chose dont dont je enfin dont on parle pas assez je trouve que après, c'est normal, j'ai commencé avec un périmètre qui était assez restreint, les rôles étaient bien définis, mais, mais j'aurais aimé en fait être plus au contact euh, du terrain, avoir une vision un peu plus large, plus vite. Mais après, je pense que c'est aussi une histoire de, de compétences. C'est-à-dire qu'on va commencer sur une première ligne. Une fois qu'on a, euh, a bien creusé cette ligne, on va, on, va, on va étendre à une autre ligne, et ainsi de suite. Et j'aurais bien aimé le faire plus tôt. Maintenant, je ne sais pas si j'en aurais été capable, en toute honnêteté.
1: Oui, ça revient un peu à cette approche de bien maîtriser un sujet avant de passer à celui d'après. Oui, exactement. Très bien. Bah, merci beaucoup, Hugo, pour ton temps. Merci à toi. Et euh, c'était un plaisir. Merci.
0: Merci, Thomas. À bientôt.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille d'aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi donner une note au podcast, je serai ravi de lire vos commentaires et vos retours. J'écris également une newsletter qui accompagne la publication de l'épisode, un mercredi sur deux, où j'inclus des ressources liées au contenu de l'épisode. Vous pouvez trouver le lien de la newsletter dans la description. A bientôt pour un prochain épisode.